0: Det, du nu skal lytte til, er et afsnit i en serie, hvor vi på Mediano kigger på ledelse i selskab med Michael Trolle. Michael har skrevet en række bøger om ledelse og er i dag direktør i Dreams and Details Academy. Han har skrevet bogen Dreams and Details sammen med Jim Hagemands Nabe, og så har han undervist en række af sportens markante trænere som Kasper Juhlmann, Thomas Frank, Johan Lange og Kenneth Heiner Møller. Derudover var han i en overrække landstræner, sportschef og direktør i Dansk volleyballforbund. Mit navn er Anton Værgød, jeg er redaktør på serien og vil sammen med Michael i en række kapitler kigge på ledelse med et afsnit i hans erfaringer og viden. Sammen folder vi snakken ud i de psykologiske aspekter af ledelse med et fokus omkring motivation og engagement. Vi regner med at vi laver ca. 15 afsnit i serien. God fornøjelse! I dagens kapitel skal det handle om motivation og engagement.
1: For mig er motivationen en drivkraft. Altså vi har en hensigt om noget, og motivationen er i virkeligheden det, der får os til at
0: gøre det. Teorier om motivation forsøger at besvare det måske mest grundlæggende spørgsmål af alle. Nemlig, hvorfor mennesket gør noget, snarere end ikke at gøre noget. I dagens kapitel skal vi besøge den på verdensplan måske mest anvendte forklaring på dette spørgsmål nemlig Richard Ryan og Albert Dessis Self-Determination Theory. Eller Selvbestemmelsesteori. Grundlaget i hele Ryan og kan man sige forskning og hele platformen for det, de laver,
1: er jo, at de virkelig virkeligheden anerkender menneskets kan man sige, biologiske habitus, at et hvert menneske, der bliver født på den her klode her, har et enormt behov, og måske nogle helt grundlæggende psykologiske behov for et tilhør i en gruppe, som er ens, kan man sige, eksistentielle forudsætning. To, vi kalder det kompetence. Kompetencen er jo i virkeligheden sådan, som vi som mennesker bliver stykket sammen af vores livsrejse. Vi bevæger os igennem kompetencefelter. Vi kan ting som bare et biologisk fænomen på den her klode. Vi kan ting, fordi vi møder omgivelser i vores liv. Vi kan ting, fordi vi også har noget genetik med os en lille smule. Så i virkeligheden er kompetencen jo en beskrivelse af vores dannelse. Det sted i livet, vi nu engang er. Så man må, ikke, man må i den snak, vi har her, må man ikke bedømme kompetencer som, det er sådan noget uddannelsesmæssigt, noget jeg har lært. Det er livskompetencen. Det er det, vi kan som individ i noget. Og så autonomi altså muligheden for at gøre noget ved sit liv i den aktuelle situation, man er i. Disse tre elementer tilhører kompetence og autonomi. Det siger, det er et helt grundlæggende platform for overhovedet at tale om motivation, engagement, trivsel osv. Jeg træder ind i styrketræningslokalet, og den ene side der står en spiller, vi kunne kalde spilleren A, og på en anden side står der en, der hedder spilleren B. De har det samme mål. De vil gerne være i første sekseren. De vil gerne være på holdet. Den ene spiller kender jeg godt. Og ved godt, at det her med at gøre det meningsfuldt for vedkommende, er svært. Hvis jeg forsøgte at lave den store naturvidenskabelige udredning for vedkommende om, hvorfor det er rigtigt at lave styrketræning, hvordan det virker, hvordan vedkommende selv kan arbejde med det, og hvorfor det er enormt vigtigt for vedkommende. Set i den kontekst. Så vil der gå cirka et halvt sekund, så vil vedkommende tænke, Michael, jeg gider ikke at høre dit foredrag om naturvidenskab og styrketræningsteori. Jeg har brug for, at du er her hver gang. Jeg har brug for, at du rårer og skriger af mig, hvis ikke jeg gør det, jeg skal lave. Jeg har brug for, at du kontrollerer mig og giver mig min progression i mine programmer. Og jeg har brug for, at du ringer til mig, hvis jeg skulle være så lidt drevet af det her, så jeg rent faktisk kunne finde på at blive væk. Fordi du skal være min motivationsfaktor for, at jeg opnår det mål, vi har, hvor du er min forudsætning som leder at bringe mig op til en situation, hvor jeg bliver så god, så jeg rent faktisk med en helt anden motivation kan spille på holdet i tilhørt. Det er den ene. Så møder jeg B, som siger, Michael, hvis du nogensinde forsøger at kontrollere mig, eller rå og af mig, eller ikke har tillid til, at jeg godt kan klare det her selv. Fordi vi har jo talt om, hvorfor det her er vigtigt for mig. Hvad teorien er bag? Jeg forstår det hele, og jeg laver i øvrigt alt min styrketræning, og den autonomi vil jeg gerne have. Så hvis du bryder det, så kan jeg slet ikke finde mening i at lave det her styrketræning. Fordi jeg ved godt, hvorfor er det her det er meningsfuldt for mig. Det er jo en person, som har identificeret og integreret meningen omkring det her. Og derfor godt kan være selvhjulpen med det system. Målet for de to er fuldstændig det samme. Du er det samme, det er et landshold osv. Men jeg skal jo som leder kunne spille på det klaviertur. Og hvis jeg bytter det, så jeg bruger de forkerte metoder på de to A og B. Så mister jeg dem begge to. Og det er jo det, vi skal forstå som som sportsleder, men også som leder i til deltid, at det her er et spil på klaviaturen, Men hele tiden, så er det nede at have fat i de helt grundlæggende elementer, som handler om tilhør. Vi gør det, fordi vi vil opnå tilhør på holdet med de elementer, der er. Kompetence og autonomi. Og så, så er det altså tilhør, kompetence og autonomi set i en rigtig kalibreret situation i forhold til det, man kunne forestille sig var ens livsudvikling, ens livsrejse. Det, de så egentlig bygger hele deres teori på, det er jo så, de siger, hvis vi har en antagelse om, at mennesket hele tiden søger imod det, hele tiden søger imod, uanset hvor de er i deres liv, at være placeret kompetencemæssigt i det rigtige tilhør med en mulighed for at gøre noget ved sit liv, så er det menneske mest meningsfuldt placeret i sin livsrejse. Og øh, så siger de, at der er forskellige tangenter, man kan trykke på for at hjælpe et menneske til at finde den position. Altså få de basale psykologiske behov opfyldt. De her grundlæggende behov, de skal hele tiden for hvert step i livet være rigtige. Og hvis vi nu antager, at det her med kompetencen i tilhøret og muligheden for at kalibrere det er essentielt, så kan man sige, at det vi virkelig stræber efter, det er hele tiden, og jeg elsker det her ord, det er at være værdig til at blive elsket. Altså være værdig i tilhøret med den kompetence, jeg har, og med det, jeg kan gøre til at blive elsket af om, omgivelser. Det vil sige, at man i virkeligheden tilstræber at blive elskværdig. Så man skal lige mærke på ordet, elskværdig, værdig Værdig til at blive elsket. Og derfor siger jeg jo tit omkring ledelse, at ledelse forpligter som servant leaders til virkeligheden at guide andre bedst muligt igennem en elskværdig livsrejse. Altså, det er det ypperste for mig som leder. Det man skal forstå, det er, at det kan være voldsomt brutalt nogle gange at blive elskværdig. Så når vi snakker om virtuos ledelse, som vi også har gjort i andre sammenhænge, så skal folk forstå, at elskværdig i et virtuos miljø ikke nødvendigvis er det samme som vi i vores almindelige liv betragter som elskværdig. Så begrebet har forskellige ansigter i forhold til der, hvor vi er. Og når vi bruger begrebet elsk eller kærlighed, også når vi taler om det her, så håber jeg godt håber jeg folk de ser det bredere end den der enten betingelsesløse kærlighed, som vi har til vores afkom, eller den kærlighed, vi har til vores kæreste, som er nogle, nogle andre dimensioner af men mere den der, den der omsorg, øh, anerkendelsen, det brede kærlighedsbegreb, som englænderne har lidt nemmere ved at tale om, som hedder
0: love. Her kommer der en lydbid fra en af forskerne, Edward Desey, bag teorien
2: Self-Determination Theory. My name is Edward DC. I'm a motivational psychologist and for the last 40 years or so, Richard Ryan and I have worked together to develop, test, refine, elaborate a theory of motivation, development and wellness that we call self-determination theory. Self-determination
0: theory starter altså med at lave en vigtig distinction.
2: Most people who think about psychology think about it as a unitary concept namely it's something that differs just in amount
0: answer altså, hvordan kan jeg få nogen til at blive mere motiveret til at gøre noget eller hvordan kan jeg få nogen til at blive mindre
2: motiveret til at gøre noget? The really the focus is always on amount but from the beginning ryan and i have believed that it was important to think about types of motivation Rather than the amount of motivation. our primary distinction is between what we call autonomous motivation and controlled motivation. Reg og
0: Daisy har opstillet et motivationskontinuum. En slags beskrivelse af forskellige typer motivation, rangerende fra den meget kontrollerede motivation i bunden til den mere autonomidrøvede motivation i top.
1: Det der er interessant ved Regn og Dis tilgang til motivation deres motivationskontinuum kan man sige, det er, at det bygger jo på de her tre grundforudsætninger. Tilhør, kompetence og autonomi. Og udgangspunktet er er egentlig, at uanset hvilket af motivationselementerne i kontinuumet, du tager fat i, så bygger de alle sammen på, at det er vigtigt for mennesket at få de basalt psykologiske behov opfyldt. Men der er forskellige måder at gøre det på, og kladavisaturet har forskellige tangenter, kan man sige. Og den nederste tangent, der ligger jo faktisk meningsløsheden. Der ligger det at kåbe med en virkelighed, som man slet ikke kan holde ud, ledende til depression og stress måske i virkeligheden. Ikke? Det er sådan en klinisk del. Der skubber vi det over til klinikerne og til medicinerne osv., som i virkeligheden ikke er så meget en del af deres beskrivelse. De, de starter primært der, hvor de siger, hvornår begynder det her at være en hjælpende driver for mennesket. Man skal ligesom se det som en, 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 en linje, der bevæger sig op. Så der er en eller anden form for hældning på det her opad, mod højre plejer jeg at sige. Helt ned til venstre, i bunden af kurven, kunne man også kalde det, hvis man har sådan en lineær sammenhæng, hvis man forestiller sig det foran sig. Så er det, det der ligger længst nede på kontinuummet, eller på kliviaturet. Nede omkring de mørke toner på klaveret, kunne man sige, selvom det ikke er så mørkt. Det er det her med, at du opsætter klare KPI'er, eller klare målepunkt
0: for folk. En KPI betyder en Key Performance Indicator. Og det er noget, virksomheder bruger til at vurdere, om de er nået derhen, hvor de gerne vil nå til.
1: Og så motiverer du ved at sige, hvis du klarer det, er det ok. Hvis du ikke klarer det, så er du ikke ok. Så det bliver meget sådan sort-hvidt. Og som oftest gør man jo så det for at være en lille bit smule, kan man sige, anerkendende for mennesket, at man sætter de der KPI'er, de der grænseværdier, så de er opnåelige. Nogle har en eller anden om, at hvis man laver meget højere, så kommer folk meget længere. om. det er altså ikke rigtigt. Sådan hænger det ikke sammen der skaber man faktisk meningsløshed. Den tangent, hvis vi lige går til højre for den tangent, der var tonen bliver en lille smule lysere på klaveret, skal man forestille sig, så ligger det rum, som stadigvæk handler om, at det er en eksternt øh, reguleret situation, men det er mere samvittigheden, der kommer i spil. Og det er ret interessant, altså det er et stærkere drivende element i at få os som mennesker til at gøre noget, hvis jeg føler, at jeg skylder en noget, end hvis jeg føler, at jeg bliver hardcore mål på det, om det er rigtigt eller forkert. De næste to trin i motivationskontinuumet, der ligger højere end det, det er det, man i højere grad vil sige, var mere autonomt og mere forankret i noget meningsfuldt og noget anerkendelsesværdigt, Noget med det at modtage kærlighed for det, man gør. Nemlig den første, som er det, man kunne kalde den identificerede, meningsdrevne motivation, hvor jeg egentlig godt kan se, at, at det, jeg gør, det modtages meget, meget positivt i det tilhør, jeg er i. Så jeg gør egentlig noget for nogle andre, men det er primært, fordi jeg ved, at det er rigtig godt for dem. Altså jeg plejer at sige, hvis jeg snakker med nogle forældre, det er der, hvor man er rigtig, rigtig glad for at køre sit barn til fodbold. Man er egentlig træt over, at man skal have dem ind i bilen, og man skal køre barnet til fodbold, og man skal stå derude på siden, de spiller derinde. Men man kan se, hvor glade de bliver for, at man giver dem den mulighed. Så det, der understøtter ens motivation for at sætte sig bag rattet, at smide dem ind på bagsædet, og køre dem ud, og stå derude, og snakke med dem hjem i bilen, er, at man kan se, at det betyder virkelig, virkelig meget. De elsker virkelig en for, at være sådan for dem, fordi det bliver så meningsfuldt, fordi de andre der er der, altså barnet og deres venner, og alle de der ting. Og så den tangent, lidt længere til højre, som måske virkelig er, the high note, det er det, der hedder, integreret meningsfuld motivation. Det er, når jeg ikke alene gør noget for andre, men jeg gør også noget for mig selv samtidig, der er helt rigtigt for mig.
0: Det er lige omkring på kontinuumet, hvor folk siger, at de oplever mening med det, de gør.
1: Der kan man sige, at der går alle faktorerne i virkeligheden op. Jeg er i en situation i mit i mit livsrejse, hvor den kompetence, jeg har lige nu, det tilhører jeg i lige nu. Og den autonomi, jeg har i muligheden for at kalibrere mig selv i den sammenhæng, er både vildt rigtigt for mig og vildt rigtigt for tilhøret og stemme omkring mig. Det at søge ind i det rum, den motivationsdriver, det at kunne opnå den mulighed, det er noget af det, der får os til vilde ting allermest. Og det er ret vilde ved det her motivationskontinuum, og det var derfor, jeg synes, det var så interessant at kigge ind i. Det var jo, at jeg havde troet, at motivation primært lå på trivsel, som virkelig ikke har så meget med det at gøre. Og Ryan har det lidt med og siger, at det er sådan set den indre motivation. Den ligger sådan lidt helt op i de lyse toner på klaveret. Men i virkeligheden er det ikke særlig præstationsfremmende. Så de de siger faktisk, at præstationen kan godt falde lidt, når det bliver for trivselsorienteret. Og jeg troede i starten, at meget af motivation, det enten var helt derude på trivsel, altså de helt høje toner, eller de helt mørke toner på klaviaturet. Og jeg har slet ikke set det der midterste element, og hvor, hvor, hvor stærkt det var i at flytte mennesker. Så da jeg blev eksponeret for det, så begyndte jeg at kunne få noget af min egen praksis til at hænge sammen. Så jeg åh, nu forstår jeg, fordi hver gang jeg er stod i, i træningslokalet, eller jeg ringede til en danserspiller og, og spurgte, skal du spille på landshold? Det sådan, skal du spille på landshold? så tror man, man bliver udtaget til. Det gør man også, men, men det har også noget at gøre med, at du skal sige ja til det, for det er ret belastende. Ikke? Det folk altid startede med at spørge om, det er indirekte. Hvad er det for en anerkendelsesværdig rolle, du tænker, jeg kan få i det her? Det var ikke det, de sagde, men det var fuldstændig oversættelsen af det, de spurgte ind til, ikke? Hvor er jeg placeret i det? Og hvem andre er der? Om de andre, der er der, er der en chance for, at når jeg kommer og får den der rolle, vi to ligesom i relation nu her, på en eller anden måde bliver lidt enige om, er der så en chance for, at jeg kan være i den rolle i en meget anerkendelsesværdig situation. Og det er jo det er fuldstændig det samme, om du tager en verdensklasse spiller og placerer vedkommende der. Er det Ronaldo for eksempel? Tænker han det samme? Det, det, det er et andet scenarie. Han forhandler sin anerkendelsesværdige identitet to gange om ugen, og tilhøret af verden. Hele verden ser det. En ung landslæsspiller i volleyball Danmark, der kan det anerkendelsesværdigt måske bare være, at jeg har fået lov at være i samme træningssal som landsholdet. Og de synes faktisk, jeg er okay, men jeg skal femme ikke ind og spille den kamp, der kommer lige hen om hjørnet. Det er jeg ikke klar til endnu. Kan vi blive enige om Michael Trolle, at det er sådan, vi ser det? Og Ronaldo, han vil have en vis diskussion gående med sig selv og sin træner, og bum ikke? Og det er jo også det, vi ser med fodboldspillere, der går ned i sammenhæng, at de kan være voldsomt dygtige, at de kan elske fodbold, at de kan mange ting. Men hvis deres dagligdag ikke rammer den høje ende af motivationskontinuumet, i et så hårdt miljø, så er der ingen, der kan holde ud at være i det. Og helt nede på de mørke taster, dernede hvor bankkontoren er og alle de andre ting der, det er slet ikke nok. Så derfor kan vi også nogle gange sige, jo mere virtuose sammenhæng vi er i, jo større pres vi er i som mennesker, jo højere grad er det vigtigt, at vi kalibrerer således, at menneskets livsrejse på det tidspunkt bliver drevet af de høje toner på motivationskontinuumet. Altså for mig er motivationen en drivkraft på engelsk vil man sige et drive noget der får os til at have lyst til at gå efter en hensigt. Altså vi har en hensigt om noget og motivationen er i virkeligheden øh, drive det der får os til at at gøre det. Engagementet er i virkeligheden forventningsglæde i højere grad. Engagementet er lysten til at gøre noget fordi at når jeg har gjort det, så er der en stor chance for, at der opstår en stor lystfølelse i krammet anerkendelsen kærlighed. Det er to lidt forskellige følelser, fordi motivationen kan godt nogle gange være mindre engagementsrelateret. Altså det kan være sådan noget, åh, oh, jeg er nødt til at gøre det her, det er hårdt, jeg har egentlig ikke lyst til det, men jeg skal jo, fordi der er nogen, der holder mig op på det, eller der er nogen, der håber af mig, eller der er nogen, der har en forventning om at gøre det, ikke? engagementen kommer mere for, oh, hvor har jeg lyst til at gøre det her, fordi lige om lidt, så opstår partistilstanden. de kommer alle sammen løvende, synes jeg er helt fantastisk. Og det er to lidt forskellige ting, men det taber også lidt ind i hinanden. Men jeg tror alligevel, man skal prøve at anskue det lidt forskelligt. Så motivationen er et drive, noget der får os til at, og engagementet er en forventningens glæde. Morgen, juleaften, i aften bliver det fantastisk, ikke? Altså den der, eller øh, jeg, har, jeg har lyst til at gøre det her, fordi lige om lidt, så kommer alle og synes, at, at jeg er helt rigtig tilhøret og krammer mig for det. Ikke? Jeg tror stadigvæk, der vil være mange, som har lidt andre tilgang til det, eller vil blande det lidt mere sammen. men Det er jeg, som jeg ser det.
0: Michael tager de fem vigtigste elementer ud af K12-undersøgelsen om engagement og trivsel. De fem elementer udgør engagementstrappen, hvor det sidste trin på trappen er podiet hvor du bliver anerkendt eller elsket for det, du gør? En lystfølelse,
1: det kan kun opstå, når du har en fornemmelse af, at du kan lykkes med at komme frem til det, du kommer frem til og modtage anerkendelsen og kærlighed. Altså, jeg vil sige, at, at det interessante også, og som jeg også synes, Ryan og Daisy er meget godt indover over, men det er det måske ikke så velbeskrevet, det de, har, det, de beskriver. Men jeg synes, jeg har fundet hjul- hjælp til at, at differentiere motivation og engagement ved også at kigge lidt over. Gallup for eksempel, har lavet en, en stor undersøgelse, Q12-undersøgelsen hedder den, hvor man spørger medarbejdere om, øh, og mennesker om, hvad det er for nogle ting, der er vigtigt for dem, for at de føler sig engageret. Vi taler nogle gange om, det er en engagementstrappe, du skal gå op af. Man skal ligesom forestille sig, at du står neden for trappen, og det første, vi skal finde, på, øh, finde ud af, det er, hvorvidt den rolle, du skal spille, den rolle, du egentlig kan indtage. Men det at indtage en rolle er jo ikke nødvendigvis det samme som, at du kan håndtere forventningerne i rollen. Altså, jeg kan også godt indtage en rolle som Romeo i Romeo og Julie. Nu har jeg rollen som Romeo i balletten Romeo og Julie. Men jeg kan ikke danse den. Så derfor er jeg også nødt til i det næste trin at vide, i forhold til de forventninger er om, om at jeg kan nå krammet. Det øverste trin, hvor de alle sammen står og venter på mig, og synes jeg er fantastisk, så skal jeg vide, hvad der forventes i rollen. Så der er en forventningsafstemning, som jeg skal have på plads. Og den forventningsafstemning, det er ikke en, som jeg kan lave alene. Fordi hvis jeg skal have krammet andre, så skal forventningsafstemningen være kalibreret med omgivelserne. Det vil sige, at der skal være en form for samstemthed imellem andres Forventninger til mig i rollen. Så nu har vi tre trin. Jeg står der jeg har fået rollen. Okay, den kan jeg godt tage. Jeg har nu også fundet ud af, hvad det kræver, og det kan jeg sådan set også. Men hvis alle andre har en højere øh, krav om, hvad jeg skal kunne i forhold til det, det kræver, som jeg har fundet ud af med min leder eller alt muligt andet, så kan jeg jo ikke modtage anerkendelsen af dem, fordi de vil altid sige du nåede det ikke, eller du kunne det ikke, eller vi havde højere forventninger til det, du kunne. Så jeg er nødt til også at ind i tredje trin, som vi lige har talt om, nemlig, at jeg er sikker på, at de også synes, at det er okay, at jeg udfylder runden på den måde. Først, når de tre trin er opfyldt, så begynder der at opstå en lyst til at. Og på det tidspunkt står jeg allerledes på trappen og siger, nu tør jeg godt forpligte mig på det fjerde trin, nemlig at gøre det. Og så går man de trin op og ender på fjerde trin med at gøre det. Og hvis man gør det, så er femte trin derfor lov at gå op på trinet, hvor du modtager anerkendelsen og kærligheden for, at du kunne jo. Og derfor kan engagement helt nede ved trin 0 aldrig opstå, hvis det er umuligt, umuligt at opnå anerkendelse. Hvis du ikke har lyst til at gå efter det, fordi det vil altid være en fiasko. Jeg valgte øh, at tage fem elementer ud i de her trin. Kun 12 er på 12 elementer. Jeg synes, de her fem er de mest essentielle for at prøve at forstå engagementet. Så det galt at sige, det var, at hvis der er for mange af de her 12, der ikke er der så er der for mange trinene, der ikke dur, og så kan de ikke gå op ad trappen, og så opnår man ikke engagementet, som er lystfølelsen i at være i situationen mod anerkendelse. Og det, der er rigtig, rigtig vanskeligt her, det er jo, at vi måske bygger for mange systemer, hvor vi ikke kan forstå, at engagementet ikke er der. Og det er simpelthen, fordi trappen er bygget forkert. Så udbliver engagementet. Så kan du godt få folk til at gøre ting alligevel, fordi nogle gange så kan konsekvensen jo være ved ikke at gøre så farlig eller så, så en stor trussel på din eksistens, at du gør det alligevel. Men så er det drevet frygt, og vi vil have det drevet og kærlighed, også fordi at det rent faktisk viser sig, at det er mere sustainable. Altså, vi kan bedre argumentere for det. Det er rare her med at gøre, det er nemmere at repetere igen og igen og igen det ødelægger ikke mennesker. Men det betyder ikke, at man ikke nogen gange kan se, at folk gør noget, uden at det er til stede alligevel, fordi det måske er drevet af nogle andre ting. Og motivationen taber ind i nogle af de her ting forskellige steder også, fordi at det højeste del på Ryan og motivationskontinuum, jo i virkeligheden hænger meget, meget, meget godt sammen med evnen til at ende på det sidste trin. Der hvor man må tage anerkendelse og fordi det hele er rigtigt, eller muligheden for at komme højt op på handler rent faktisk om at lave den her trappe rigtigt. Så der er noget her, hvor
0: engagement og motivation går hånd i hånd. Den integrerede, meningsdannende motivation var den højeste tone på motivationsklaviaturet, hvor alle elementerne af kompetence, tilhør og autonomi er i spil for individet. Ja, motivationen
1: kan man sige, at, 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 at jo, højere, jo højere grad du får flyttet mennesker op af motivationskontinuummet jo stærkere står du i forhold til at udvikle det mest potente engagement. Kan man ligesom sige, ikke? Så du kan godt komme i en situation, hvor du har folk langt ned ad motivationskontinuummet, hvor der intet engagement er. Det er alene frygt. Det er alene konsekvens. Det er ene øh, øh, pisk eller gulderåd, ikke? Men, men du har egentlig ikke lyst. Men motivationen er der alligevel, for du er nødt til at, og det kan du i øvrigt ødelægge fuldstændig med power jo, så jo højere grad vi kommer op af motivationskontinuumet, i højere grad understøtter vi motiva- eller engagementstilgangen. Så jeg plejer egentlig at sige, når jeg forklarer det her for folk, sådan skematisk, at nede under den identificerede eller integrerede meningsstandende motivation, det er dernede, at
0: engagementsrummet ligger. Nu bliver det lidt kringet, men man skal så forestille sig, at engagementet og den umiddelbare lyst til at gøre noget, gemmer sig bag de autonome dele af motivationskontinuumet eller motivationsklaviaturet. Så på klaviaturet var det nede på de mørke toner, pisk, guldrød og den dårlige som og på de lidt lysere toner var den identificerede og den integrerede meningstande motivation. Og heroppe ved de lyse toner gemmer engagementet sig bag de autonome dele af klaviaturet. Og det er altså her lystfølelsen. Skabes. Og når man begynder
1: at forstå det her, så forstår man også, at når man flytter mennesker over i de rum, så er det, at menneskers præstationsevne og menneskers lyst og menneskers drive her i livet, gør, at mennesker udvikler sig til noget fuldstændig fantastisk. Men at det er for de to motivationstangenter, det integrerede og, og det, det identificerede til at spille sammen med engagementet, er jo afhængig af, at det bliver sat i en kontekst af det præstationsrum, vi er i. Og der er vi tilbage til det der, hvis vi tager det element af de to tangenter i motivationsklavisatur og siger, at det er der engagement bliver størst. Så skal vi forstå, hvad det betyder,
0: når vi flytter det ind i et virtuos rum, for eksempel. Fordi så er vi tilbage til Whiplash Og hvis du ikke lige er helt med på referencen her, så er det, fordi vi i tidligere afsnit har snakket om filmen Whiplash, som en film, der retvisende viser, hvordan det er at træde ind i de virtuose præstationsrum. Og det er altså det, Mikael refererer til her. Så er det noget af det, vi genkender
1: der, som i virkeligheden gør, at han bliver ved. Tromslageren, ikke? Vi vil ellers ikke kunne forstå det. Og så er der jo et sådan af de mørke toner i det rum også. Der spiller vi altså på hele klaviaturet, ikke? Men, men, men det, vi identificerer som de øverste motivationstangenter og engagement i et rum, kan se helt anderledes ud i et andet rum. Men det er de samme tangenter, og det samme engagement, der opstår. Fordi det er det, der må specifikt. Og det er det, der er det i det her. Så det er noget med rummet. Det er noget med at forstå tangenterne i rummet. Og det er noget med at forstå, hvilke tangenter i rummet, der skaber det maksimale engagement. Hvordan får vi folk i det rum til at have lyst til at gå op ad trappen? Og det gør vi ved at skabe en forventningsglæde om, at de i det rum, ved at gå op ad den trappe, får den maksimale kærlighed. Og kram, når de når op af de trappetrin, som gør, at det for dem i deres livsrejse bliver meningsfuldt på det tidspunkt i deres liv at være i det rum. Og det er ikke sikkert, at de skal være der længe. Og det er ikke sikkert, at de altid skal være der. Men det skal være rigtigt for dem at være der lige nu. Og det er det, ledelse handler om. Det er dybest set at hjælpe folk i de rum, forstå, hvordan motivationen spiller sammen med det, og få skabt et engagement for dem, som leder til, at de får den der elskværdige rejse i det rum, som en del af det her meget korte liv, som vi har. 80-100 år, ikke? Det er det, vi er Æ, Disse rum, det, det er jo det, livet handler om. Og det er derfor, jeg, jeg synes, at meningen med livet er, i så høj grad som overhovedet muligt, at kunne gå af de trapper og komme op på de trin, hvor vi modtager den her anerkendelse. Men vi er nødt til at forstå, hvad livsrejsen handler om. Specielt i en fordi vi skal jo træde ind i de rum og bidrage som den autoritet, der gennem en eller anden grad af indflydelse kan hjælpe dem op ad trappen. Og måske også i sidste instans, det betyder rigtig for meget, at dem der står for enden af trappen og giver krammet. Ikke? På den måde som sådan kram så ser ud på i det rum. For det kan også være meget forskelligt. Og når vi hører nogle historier om folk, der for eksempel har været i virtuose rum, vil vi opleve, at krammet er noget næsten utydeligt, men dog alligevel tilstedeværende. Det kan jo bare nogle gange være et blik, eller en tavs viden, en gastik, eller et signal til andre, hvor vi tit opsætter krammet til noget fysisk. Hvordan kobler det her til ledelseselementet? Og jeg synes jo dybest set, at hvis man, hvis man skal prøve at forstå ledelse, så, så synes jeg jo, at det kan være interessant faktisk at tage udgangspunkt i det her servant leadership begreb. Så jeg synes godt, vi kan lukke det en lille smule op og kigge på, hvad er det
0: egentlig er. Det er jo Greenleaf. Robert Greenleaf er grundlæggeren af servant leadership bevægelsen. I over 40 år forskede han i ledelse og uddannelse. I løbet af årene blev han i stigende grad mere og mere overbevist om, at den gængse, magtcentraliserede, autoritære lederstil ikke virkede. Derfor udviklede han den nye lederstil, der kendetegnes ved, at lederen skal være tjener eller servant først, og derefter få lov til at lede. Det var altså Greenleaf. Der prøvede at have en ny forståelse af, hvornår
1: havde man den største chance for at få indflydelse på andre mennesker og skabe et følgeskab. Og det han sagde, det var, at han sagde, at Servant leadership, som han så kaldte som ikke er slave leadership. Det er ikke det slavene lederskab, det er det servicerende og understøttende lederskab. Og han sagde, at det bygger altid på, at man har en meget synlig og brændende lyst til at ville hjælpe andre. Og det skal være meget tydeligt i relationen. Man skal også være villig til at opgive for sig selv for at kunne hjælpe andre. Og det er det, jeg taler om nogle gange omkring nøgenheden i, i, i ledelse, at du er nødt til at være, være autentisk, ægte, en autoritet også, og du tør, du er nødt til at vise, at du vil lede, og du vil ofre i den rolle at lede. Fordi det er, en, det er en speciel relation at træde ind i. Der er noget med magt, der er noget med ansvar, der er noget med forpligtelse i det rum. Så han siger det her, altså for at tage den forbundne af igen, at det er tydeligt, at man vil det. At man vil ofre sig selv i processen. Ikke 100% sig selv, men deler sig selv i processen. Og at man er villig til at drage maksimal omsorg for. Altså, han bruger grebet lov, at man, at, man at man vil elske den anden i relationen med, med maksimal næstekærlighed og omsorg til at at hjælpe. Og hvis
0: man har disse tre elementer på plads, de tre grundlæggende elementer i servant leadership-begrebet, var det her med først viljen til at ville hjælpe eller lede andre, så viljen til at opgive dele af sig selv i den rolle som leder, og til sidst viljen til at drage omsorg for dem, du leder. Hvis du opfylder de tre elementer, vil du med højst sandsynlighed blive givet retten af den, du leder, til at have indflydelse på den
1: eller dem så vil man at den, man ønsker at hjælpe, blive opfattet som en autoritet i lederrollen. Altså en, der, der kan udfylde den rolle for dette individ, som skal lede sig i. Vil man blive opfattet, ikke som autoritær, men som en autoritet, der kan påtage sig det element i dette andet menneskes liv, øh, som de gerne vil vælge til, og som de gerne vil søge relation til, og som gerne må have indflydelse på dem, i det, vi nu har ledelsesrelation omkring. Og derved bliver man valgt til. Så i virkeligheden siger han, at hvis man ønsker at blive valgt til som den, der må have indflydelse på et andet menneske, så skal man af det andet menneske blive identificeret som en servant leader for mig. Og det kan vi jo så oversætte til, hvad betyder det så i forhold til det her? Og det er egentlig relativt enkelt, fordi dybest set skal man jo ville hjælpe mennesker på deres livsrejse. Altså, man skal ville ofre sig selv i processen og have omsorg for at sikre, at de får en elskværdig eller anerkendelsesværdig livsrejse. Og den livsrejse, man så som leder har en, et ansvar for, hvor de skal følge en, eller hvor man skal have indflydelse på det, det er den rolle, du har, mens de har en ledelsesrelation til dig, eller nu har en lederrelation til dem i det rum, hvor I fælles om det. Og det kan jo være forældrene tidligt i livet, gode kammerater, de vigtige lærere i skolen, på uddannelsesinstitutionerne, de trænere, vi møder i vores frivillige idræt, de rollemodeller, vi møder i livet, senere hen ens partner eller arbejdskollegaer eller de ledere, med møder, har alle sammen det ansvar, og der kan jeg rigtig godt lide, hvis det er ansvar til udgangspunkt i servant Leadership-begrebet, at være i den ledelsesmæssige relation og opfylde de forventninger, der ligger i det. Men det er jo igen afhængigt af, hvor er leder-elev eller leder-medarbejder-relationen, hvor eksisterer den i persons livsrejse, i hvilket domæne, og på, altså på hvilken måde. Men det er jo den relation, der skal... Eksisterer, og derfor er, er det relationelle meget, meget vigtigt. Ikke? Det, det ser vi så også meget udtalt i sportens verden i dag, at, at du til kan være en stærkere servant leader, jo mere servant leaderagtig du er. I jo højere grad får du retten til at få indflydelse på. Så du ser jeg en som Jürgen Klopp, som er fantastisk, og det kunne være interessant at tale med ham om, om man er bevidst om det her overhovedet. Men han er jo virkelig meget servicerende for sine spillere på sin måde men sandsynligvis også for at kunne være endnu mere hård og brutal i kravet om at få indflydelse på, at vi skal. Vi skal spille på den her måde. Jeg vil have, vi skal sådan, du skal kunne det her, vi skal have det her sammenagtigt. Ikke? Og der kan forskellige ledere have forskellige måder at være servant leaders på, som er domainspecifikt. Så tilbage til whiplash og de her historier omkring den der brutalitet, er måske i virkeligheden en meget, meget maskeret del af et servant leadership, som vi skal forstå. Det helt specifikt for at overhovedet kunne fatte det. Men går vi over i fodboldens verden for eksempel, hvor vi alle sammen kender mange af de her rollemodeller, så er Klopp og Guardiola og Mourinho måske i virkeligheden alle sammen sermon leaders. Måske har de også en fornemmelse af, hvad det betyder for dem. Altså hvordan kan de bedst indtræde i den rolle med dem, de er? Måske er det alene deres praksis, der har lært dem det. Gennem try trial- and trial- error. Altså hvad har virket for mig, hvad har ikke virket for mig? Og så søger de tilbage i det. Og, ved. og det kan så godt nogle gange være, at man faktisk kun kan være leder for mennesker inden for det samme inden for den samme del af, af personens livsrejse, men i kortere perioder. Og det tror jeg, at vi har berørt lidt i andres øh, afsnit, måske også. Og, og der kommer det her afsnit omkring Mogulesco der den her romanske træner. At øh, forstå, at han kan måske kun være servant leader for folk i en vis del af deres livsrejse hvor hans serving leadership passer rigtigt. Og på et tidspunkt, så kommer der måske en forståelse mellem partnerne om, at, at nu skal vi skilles, men det har været det hele værdagtigt. Ligeså vel, som jeg synes er det rigtig flot i livet, hvis vi har en eller ledsager, som vi har haft hele vores liv, og siger, det har været fantastisk, men nu skal det ikke være sådan mere. Og der har det meget svært med mennesker, som efterfølgende forsøger at lave en retrospektiv ny konstruktion af det, der har været. Fordi måske har det bare været rigtigt i den periode. Og det er der jo ikke noget forkert i, at det så ikke er rigtigt mere. Så skal man lave det skift i sit liv. Og det skal vi også tale om, når vi snakker om dreams and details og de der inflection points, der er i virksomheder og der er i livet, som generelt kunsten i livet er, at identificere dem og komme på den nye SKU, den nye udviklingskurve, gerne eksponentielt i livet. Så når man står ved enden af livet, så har man udviklet sig i iterationer over positiv S-kurve opad igennem livet. Og det er der, hvor vi som ledere skal identificere, hvor kan vi spille den relationelle rolle i forhold til et andet menneskes elskværdige liv. Det må være det, ledelse handler om i essensen sindjai hvis, hvis man kan finde en idé at forstå det kan man også godt nogle gange leve med sin egen brutalitet i nogle rum og sin rummelighed i andre rum or in
2: healthcare clinics. wherever it is whatever domain of life you're talking about if you're interested in producing optimal outcomes the way in which you can do that as a parent or a teacher or an employer is create the circumstances so that people who are learning or playing or performing for you so that they will be optimal in their outcomes what you need to be doing is supporting their basic psychological needs
0: today to grundlæggere af teorien bag det danske kapitel i næste kapitel forestiller vi os en maskine, der kan lave verdens bedste træner. Vi putter nogle af sportens største ledere ind. Maskinen vælger det bedste fra hver, og vi stiller os selv spørgsmålet. Hvem kommer ud? Er det årets træner Jürgen Klopp, eller årtidets træner Diego Simeone? Det er i næste kapitel af Ledelse med Trolde. Du har nu lyttet til et afsnit i serien Ledelse med Trolde. Vi regner med at lave i alt 15 afsnit i denne serie. Hvis vi vil i stand til at inspirere dig, så håber vi, at du vil fortælle andre om serien og dele budskabet på de sociale medier. Mit navn er Anton Værgaud, jeg er din ydmyge redaktør, og jeg siger tak, fordi du lyttede med. Vi har forhåbentlig ved.